0: Folge 32 Joe Lörmann hat seinen Traum verwirklicht Reisen und Klavierspielen My Traveling Piano Work and Travel 2.0 Der Weltreise-Podcast, der dich vom Reisen träumen lässt. Der dir hilft, deinen Traum von einer Weltreise auch wirklich umzusetzen. Mit mir, Michael Blömecke So, jetzt wird es ein bisschen stiller. Wir haben uns getroffen auf der Messe Abenteuer und Allrad, auf der Camp Area, nachdem eigentlich schon fast alle weg waren. Und Joe hat mir zuerst mal ein kleines Klavierkonzert gegeben. Ja, Joe, danke für das Wohnmobilkonzert. Das war mein erstes Wohnmobil-Live-Klavierkonzert. Sehr gerne. Erzähl mal ein bisschen über dich. Stell dich mal vor. Ja, ich bin
1: Joe Lerman und äh, ich ähm, wohne in meinem Bus, in meinem Transit mit meinem Klavier zusammen. Und äh, ja, reise überall hin, wo es mir so gefällt. Und äh, da, wo es mir gut gefällt, Hole ich mein Klavier raus und mache ein spontanes Klavierkonzert
0: ja. für die Menschen. Mhm. Hast du also deinen Traum vom Klavierspielen und Reisen in eins gepackt? Genau, ja, richtig. Ja. Vor ein paar Jahren
1: habe ich mir überlegt, was ich irgendwie mit meinem Leben anstelle, weil ich nicht so zufrieden war. Im Office gearbeitet ein paar Jahre und eine Ausbildung gemacht und so. Und ähm, dann habe ich mir wirklich mal so die Frage gestellt, was wäre das Schönste, was ich mir vorstellen könnte? Oder was sind die Dinge, die ich am allerliebsten mache? Und das war halt reisen und Klavier spielen ja. und ähm, ja dann habe ich irgendwie ziemlich lange irgendwie versucht das zu kombinieren und hat mir nicht so richtig geklappt weil na, klar ist nicht so leicht und dann habe ich versucht auf eine, ich eine Weltreise gemacht und habe versucht überall zu spielen ähm, Leute also in Hotels in Restaurants mhm. und so weiter und ähm, ja das war natürlich ein bisschen schwer und dann habe ich irgendwie so gesagt wie schade dass man ein Klavier nicht mitnehmen kann wie jemand seine Gitarre mitnimmt und dann dachte ich mir im nächsten Moment dachte ich mir warum eigentlich nicht ja. ja, und dann ist eigentlich so die Idee, die Idee langsam entstanden, das Klavier wirklich mitzunehmen im Bulli. Und mhm. ja. Klar ist halt nicht ganz handgepickt
0: tauglich. Nicht so <lacht> ganz, nee. Ja. Genau. Ja, das ist so in Kurzform, so die Geschichte her. Ja, ja. so und du lebst dann im Endeffekt vom Klavierspielen? Genau. Ja. Ab und zu bin
1: ich halt gebucht. Ähm, bei Festivals oder so, ab und zu auch bei Hochzeiten, wobei ich das mal weniger mache. Also mhm. am liebsten ja nehme ich eigentlich Buchungen an, wo es irgendwie auch darum geht, ein Konzert irgendwie zu spielen, am besten im Freien. Ja. Ähm, und äh, das sind dann Buchungen, ja, die ich gerne annehme. Ansonsten mache ich viele Sachen aber auch nicht mehr und bin einfach lieber frei unterwegs. Mhm, klar. Und, ähm, weil letztendlich kann ich dann überall da, wo ich Menschen mit meiner Musik erreichen kann, kann ich mir auch immer wieder ein bisschen Geld dazu verdienen. Ja. Dann habe Ich, ich habe halt drei Alben aufgenommen und wenn die, wenn die Leute das berührt, dann, dann nehmen sie gerne mal eine CD mit. Oder,
0: mhm. Ja, ja habe ich ja auch gemacht auf der DNX. Ja. Hab ich ja. Ja, ja. ich habe dich zwar vorher schon im Internet gesehen und ein bisschen verfolgt, mhm. cool. aber da dann das erste Mal live mhm. und mhm. habe dann auch eine CD mitgenommen. Und ja, cool. Und ja. Ja. Genau. Die Musik ist hat auch optimal gepasst da. Das war ja Sonnenuntergangsstimmung direkt an der Spree und das... Ja, ja, das war schön. Das ist eine schöne Erinnerung, ja. ja. Ja, das war einfach ein schöner Moment. Und diese Momente,
1: diese magischen Momente zu finden, darum geht es mir im Prinzip. Ja. Da müssen schon viele Sachen so zusammenkommen, die dann so passen. Und, mhm. ähm, und das macht aber auch Spaß und so. Wenn du dann merkst, oh ja, jetzt könnte irgendwie gerade ein toller Moment sein und dann holt man das Klavier raus und dann...
0: Da ja. trägt man noch so das I-Tüpfelchen zu dem Moment irgendwie bei oder so, ja. ne? Das ist ja. Wir sitzen hier übrigens im Freien auf, dem Camp, auf der Camp-Area von der Messe Abenteuer und Allrad. Haben uns fast zufällig getroffen. Wir wollten ein <lacht> Interview vereinbaren und dann haben wir festgestellt, wir sind beide hier auf der Messe. Genau. Wie bist du hier auf die Messe gekommen? Du bist ja eigentlich nicht so der Allrad-Fetischist, so, wenn ich dein Auto so ansehe. Nee, es ist kein Allrad, das stimmt. Ich habe ein Allrad-Klavier. Naja, fast. <lacht> Nein,
1: aber ähm, ja ich, es war eigentlich so, dass ähm, mein ähm, Kumpel Thilo, der Fotograf ist, der, ähm, äh, der hat erzählt, dass er hier auf die Albertmesse wollte und ich hab, ähm, dadurch habe ich es erst mitbekommen, dass es überhaupt ist. Hm. Aber ich, ich hatte letztes Jahr wollte ich eigentlich schon mal auf so ein, auf so ein Treffen gehen. Ich war letztes Jahr kurz auf der ähm, auf dem Karavansalon. Ja. Aber ja, das war jetzt nicht so ganz äh, ja, für meinen Geschmack. <lacht> Ja, ja und ähm, also es war okay da findet man auch coole Sachen und so aber es ist natürlich auch sehr viel so Standard, Standard Sachen und mhm. ähm, ja jedenfalls habe ich gedacht ich würde gerne mal so zu so, einem, zu so einem Treffen gehen wo man einfach andere Gleichgesinnte und andere Verrückte trifft die ja. halt auch viel reisen und so. genau und da ähm, hatte er das erzählt und dann dachte ich mir hm, das nicht cool ich war aber gerade in Berlin war noch da und dann habe ich ein bisschen darüber nachgedacht, ob ich jetzt hinfahren soll oder nicht und ja im Endeffekt habe ich mich dann entschieden ja. Spontan herzufahren. Mhm. Und ähm,
0: also vor fünf Tagen wusste ich selber noch nicht, dass ich, dass ich hier sein würde. <lacht> ja. ja, meine Nachbarn waren auch Berliner, die einen Aha. mit dem Baby, die, mit dem einen Baby. Ja. Ja, genau. ja da trifft man mal interessante Leute hier. Genau. Ja, und dann war das ja, hatte ich ja, hattest du mir ja geschrieben und dann
1: ja. äh, habe ich gedacht, ähm, habe ich deine Seite angeguckt und äh, so ein bisschen geguckt, was du so machst. Und dann dachte ich mir, das könnte doch eigentlich super passen. Und frage ich dich einfach mal, ob du vielleicht auch gerade zufällig hier bist? Ja. Und ähm, genau, dann hast du das dann heute Morgen, glaube ich, dann gelesen? Mhm, dann, genau. Ja. ja,
0: super Zufall, dass wir uns hier
1: tatsächlich treffen.
0: Ja, ja leider ist, scha ist schade, du hast ja gestern Abend hier ein Open-Air-Konzert gegeben und ich habe es leider verpasst. Obwohl ja, ich schade. nur 200 Meter weg war. Ja, echt, total schade. Ne? Ja.
1: ja. Ja. Ja, ich wusste dann nicht, nicht ob du der, ob der wirklich dann hier bist. Oder, ja. mhm. Okay. Naja, Ich ja okay. ein paar schöne Videos davon. Ja. Ja. Aber cool, ja, so mhm. live ist natürlich
0: immer schöner, wenn, wenn die Möglichkeit hat. Immer schöner ja. als über Skype oder so. Mhm. Du machst viel über Facebook, quasi selbst Promotion? Genau, eigentlich ist das der, der Kanal, den ich am meisten
1: nutze. Mhm. Ja. meine Facebook-Seite, meine Facebook-Page, da mache ich eigentlich. Ja. Also, ja, regelmäßig poste mhm. Videos oder Fotos oder
0: wo ich dann so spielen werde oder so. Ja. Ja, da stand auch gar nichts drin bei der Abenteuerallrad ähm, Oder ich habe nichts gefunden. Ich habe heute Morgen nochmal kurz ein bisschen Echt? durchgescrollt. Ich hab, doch, ich habe geschrieben, dass ich auf dem Weg bin zur Abenteuerallrad ha. Da habe
1: ich nur so ein Bild von der Autobahn gepostet. Hm. <lacht> ähm, doch, doch, das habe ich glaube ich, ja. Am Freitag, hm. Freitag bin ich ja gefahren. ja Vorgestern. Ja, Na, ich auch. Oh, ja. <lacht> <lacht> ja, genau. Ja.
0: Also, Fernreisetreffen sind immer ganz interessant. Könntest du das Mehr treffen?
1: Ähm, habe ich Gebäude. jetzt schon gehört und äh, werde ich wohl auch hinfahren. Ja? Ja. Aha, genau. Da war ich auch schon zweimal. Du aber
0: von uns, von Karlsruhe, ist es natürlich ewig weit weg. Ja, das stimmt. Wirst du also nicht dabei sein jetzt dieses Jahr? Oder nee, okay. dieses Jahr nicht. Also, wenn wir mal wieder nach Skandinavien fahren und gerade so auf dem Weg sind, dann ja. gucken wir vorbei, aber mhm. sonst eigentlich
1: nicht. Ja, okay. Ja, ich habe ein paar super nette. Leute kennengelernt und die, die sind wohl dann auch da, und ähm, ja. ja deswegen und das ist, ich bin zu der Zeit eh dann gerade im Norden und dann passt das,
0: da werde ich mal vorbeischauen. Mhm. Ja. Ansonsten habe ich irgendwo gesehen, du bist auch schon ähm, ohne Wohnmobil mit Klavier unterwegs gewesen. Mhm. Oder Timmt, ja. erzähl da ein bisschen drüber, mhm. wie machst du das dann, das ist ja dann schon ein logistischer Aufwand, oder?
1: Also ganz am Anfang... Äh, hatte ich tatsächlich keinen, keinen Bus, hatte ich nur das Klavier. Ich habe vor fünf Jahren damit angefangen, es war halt also mein Traum. Ich habe den auch ein paar Jahre in, mit mir mitgeschleppt. Ich hatte dann noch studiert und war noch ein Jahr in Südamerika, bis ich dann wirklich dann Zeit hatte, da, äh, damit anzufangen. Und ähm, da hat mir mein Vater viel geholfen, das Klavier dann fertig zu bauen. Und da, zu der Zeit habe ich in Bremen gewohnt. Und dann ähm, konnte ich das da immer so über so eine Rampe im Keller abstellen. Hm. Das war so ein ganz kleiner Keller, mit so einem ganz, klein, eine ganz kleinen Tür, ganz kleinem ganz klein Einstieg. Es hat aber gerade so gepasst, dass das Klavier da reingepasst hat, also wieder dafür gemacht. Und dann hatte ich da meinen Abstellplatz und dann bin ich immer sozusagen, wenn ich dann in der Stadt gespielt habe, habe ich mein Klavier immer zwei Kilometer äh, bis, in die Stadt, bis in die Innenstadt geschoben mhm. in Bremen und am mhm. Abend ab wieder zwei Kilometer zurück. Also das war schon ein Aufwand, das war ein richtiger Aufwand. Ähm, und ähm, deswegen habe ich dann ein paar Monate später mir dann einen Bus gekauft. Also die sind immer noch den gleichen. Genau. Hm. Und äh, Damit ich dann auch mobiler war und auch in andere Städte fahren konnte. Ja. Wobei ich auch tatsächlich einmal mit dem Klavier dann von Bremen nach Hannover gefahren bin mit Zug. Da ja. <lacht> habe ich das mit Zug mitgebracht. Der Schaffner war ganz nett und hat dann die Behindertenrampe, äh, die Rollstuhlrampe da für mich äh, ausgefahren und dann konnte ich damit, mhm. konnte ich damit dann rein. Ja. Ja. Und, ähm, das war also Aber
0: ansonsten bin ich jetzt natürlich viel mobiler. Alles, glaube ich, hat ja richtige Breitreifen. Genau, ja. Ja, die brauchst du die brauchst auch. So ja. Ja. ein eigenen Antrieb, hast du mir erzählt vorhin. Ja, genau. ja
1: Seit, seit letztem Jahr. Also ich habe es jetzt wirklich ein paar Jahre, also vier Jahre lang habe ich immer geschoben und mhm. auch hier in den Bulli rein und raus. Und das geht natürlich mit der Zeit echt auf die Knochen. Ja. Ähm, auch gerade wenn man es dann Kilometer lang so durch die Stadt schiebt oder so, zum mhm. Teil ähm, muss man das auch so, wenn man bei weg Be nicht direkt in der Stadt parken kann oder so. Ja, ne? ja und ähm, deswegen habe ich mal in meine Gesundheit investiert <lacht> und in den Komfort und äh, da jetzt halt so einen Elektromotor
0: äh, drunter bauen lassen und jetzt kann ich ähm, das Klavier elektrisch fahren. Mhm. Und in fünf Jahren fährst du dann mit Klavier beim Spielen so über den Marktplatz Ja,
1: könnte ich jetzt auch schon machen.
0: Aber ach, das ist ja..
1: Ich, ich finde auch irgendwie muss die Musik im Vordergrund stehen und nicht so, Klar. Die, nicht so die. Das wäre dann mehr Show und ja.
0: könnte ich auch machen, aber ich glaube, ich möchte lieber so die Musik. Die Musik sprechen lassen. Mhm. Ja. Da gab es ja bestimmt auch einige Hindernisse, oder? Die du überwinden musstest, ja. um die Freiheit für deine Träume zu erlangen. Ja, schon. Ja,
1: ähm ja, also vor allem erstmal, wie kriegt man das hin mit so einem Klavier, überhaupt das ist man überlegen und wie kann man das logistisch hin und wie kriegt man das rein, raus, was braucht man dafür, Rampen, was also wie baut man das Klavier, dass man es überhaupt so transportieren kann, weil das ist ja schon auch sehr schwer und ja. das waren alles auf jeden Fall,
0: ähm ja, das war auf jeden Fall alles Hürden. Hm. Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass es sich verstimmt je nach Wetterlage, oder? Ja, wobei das, das auch tatsächlich
1: gar nicht so, äh, so schlimm ist, wie, immer, wie es immer behauptet wird. Also ähm, ja. als ich angefangen habe, ähm, habe ich das, glaub ich, habe ich zusammengearbeitet mit einem also, mhm. Klavierhaus, die haben mir geholfen in Bremen und die haben dann ähm, das öfter mal für mich gestimmt ähm, und haben netterweise auch nicht dafür berechnet, weil es war irgendwie dem also der Eigentümer hat gesagt, das war irgendwie selber mal sein Traum gewesen, das zu machen. Und jetzt habe ich das quasi gemacht und fand das total cool und hat mich dann unterstützt. Ja. ja, und das war aber auch nur alle paar Wochen eigentlich nötig. Also das war in Ordnung nicht so, jetzt einmal bewegt und dann sofort wieder hm. stimmen. So, so schlimm war es nicht. Hat sich natürlich schneller verstimmt, als wenn es zu Hause steht, das ist klar. Ja. Aber es ähm, war immer noch in Ordnung. Also. Mhm. Und wenn es ein ganz kleines bisschen verstimmt ist, das ist dann auch, ne, das kann man so
0: ein Straßenklavier auch nachsehen. Ja. Ja. Naja, aber es gab ja bestimmt auch Leute, die gesagt haben, oh, das kannst du doch nicht machen und so. Ja,
1: also manche haben gesagt, das, oh, das arme Klavier <lacht> kannst du doch nicht machen. Andere haben natürlich auch gesagt, ja, und ja, wie lange willst du das machen? Oder willst du nochmal was Richtiges machen, so nach dem Motto. Und ja, ach, ach, die Fragen, die gehen schon rechts rein und links wieder raus. Und, ähm, mittlerweile, oder eigentlich, eigentlich schon eigentlich schon von Anfang an, weil mir war eigentlich klar, dass das jetzt erstmal so lange, wie ich darauf Lust habe, das sein wird, was ich, was ich, womit ich mein Leben so ausfülle ne? also, ja. ja, und ähm, da habe ich gar, gar, keine, gar keinen Bedarf, gar keinen Wunsch,
0: jetzt irgendwie was anderes zu machen. Na hm. ja, klar, ich meine, wenn man es am Anfang einfach mal als Experiment sieht und sagt, ich mache das jetzt mal so und so lange, bis es mir keinen Spaß mehr macht oder so. Ja, genau. vielleicht spiele ich auch
1: mit 80 noch, äh, mache ich sowas ja noch spiele ich, spiel ich Konzerte. Oder, also das ist ja der Vorteil beim Klavier. Du kannst ja auch im hohen Alter, solange die Finger noch gehen, kannst du auch im Alter noch Konzerte geben. Also, ja. Und da halte ich das eher für auch einen sichereren Job als <lacht> als viele so meinen. Weil, hm. ähm, ja. Also selbst wenn ich nicht mehr laufen kann, Klavierspielen kann ich dann
0: immer noch. Ja. ja hoffentlich. <lacht> ja. Ja, ich finde es eine inspirierende Geschichte mit dem Klavier mhm. auf Reisen zu gehen, seinen Traum zu verwirklichen. Ja. Ja, es macht Spaß. Mhm. Du warst doch auch schon mal in Asien Genau, oder richtig. mit Klavier? Das war, oder?
1: Genau, das stimmt, ja, das habe ich genau gerade nicht erzählt. Ähm, ähm, also erstmal bin ich eigentlich jedes Jahr in Thailand, da habe ich auch 2014 auch ein Album aufgenommen mhm. und mir wirklich konkret vorgenommen, ich fahre jetzt auf so eine schöne Insel und. Lass mich da inspirieren und nehme, ja, nehme ein neues Album auf. Und habe da auch zum ersten Mal eigene Stücke geschrieben. Und das war einfach eine total tolle Atmosphäre da. Es ne? ähm, also das, das gab ganz wenig Tourismus auf der Insel. Gerade mal so Strom. Ähm, ganz wenige Menschen wirklich. Und das, man ist in der puren Natur irgendwie. Und in den Bungalows, in denen man da gewohnt hat, die sind halt auch in die Natur, in die Bäume so halb reingebaut und zu den Seiten offen. Also du, man ist da irgendwie sehr naturverbunden. Das finde ich total schön. Und ähm, ja, da habe ich einfach, das hat mich so runtergebracht. Und es war so schön und entspannt, dass auch die Musik halt tatsächlich irgendwie auch total Anklang findet. Und Leute mir oft sagen, dass sie das genau hören, so die Stimmung, ja. wie es da war. Ne? Und das mhm. ist total schön. Und da habe ich konnte ich das große Klavier nicht mitnehmen. Und habe dann ähm, mir da ein, ein kleines ähm, elektrisches Klavier gekauft und habe mhm. damit quasi komponiert ja. und ähm, das ist auch immer noch auf der Insel, also dass die Familie, bei der ich dann damals zwei gewohnt habe, die haben halt so ein paar los und super nett und ähm, da fühle ich mich auch schon ganz zu Hause und die haben das, die lagern das quasi für mich ein. Ja. Und jedes Jahr, wenn ich wiederkomme, dann stellen sie mir das da wieder hin <lacht> und ähm, dann kann ich quasi wieder spielen, üben, mhm. komponieren. Ja. Also das ist quasi mein Thailand Klavier, dann habe ich noch ein Klavier, äh, also wir haben jetzt eine Japan Tour gemacht und ähm, da habe ich ähm, ein Klavier gekauft in Japan, also ähm, ähm, auch ein elektrisches Klavier und natürlich nicht das gleiche wie ähm, hier mit, wie mit meinem, aber ähm, das war einfach kleiner, also leichter zu transportieren. Ähm, ja, und eigentlich hatte ich schon, ich hatte schon einen Flügel, ähm, ich habe einen neuen Flügel gebaut quasi, also mit einem anderen Kollegen zusammen und ähm, den haben wir, haben wir neu entwickelt, der sollte ganz leicht sein und ähm, der war eigentlich versandfertig, um nach Japan geschickt zu werden und ähm, wirklich mit allem drum und dran schon in der Kiste bei der Spedition und dann haben sich aber irgendwie doch noch irgendwie kurz vor knapp dann die, die kosten wie noch in die, in die höhe gegangen was dann da noch was man alles noch bezahlen muss um das ding einzuführen und am ende vielleicht wieder auszuführen und dann habe ich das ganz kurzfristig muss ich das dann kennzeichnen und deswegen ähm, habe ich dann nicht damit gespielt sondern habe halt quasi eine Alternativlösung mhm. die dann gesucht und da hatten wir halt, ja kein wohnmobil und ähm, dann einfach quasi das equipment so auf eine äh, so zusammengepackt dass es auf eine sackkarre gepackt, gepasst hat und dann konnte man so in den zügen also einfach mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren und äh, so das Klavier mitnehmen. Aber war letztendlich, obwohl es kleiner war, viel anstrengender. Weil es dann nur zwei Rollen waren. Hier habe ich vier da muss man uns nicht die ganze Zeit irgendwie stützen und so. Ja. ja. Aber so war das in Japan und dann gab es in Japan noch so ein Video von mir, was total viral gegangen ist und ähm, ich wusste erst gar nicht, dass ich da gefilmt wurde. <lacht> egal, jedenfalls ähm, daraufhin haben wir dann noch ein Konzert in Tokio organisiert. Mhm. Und das äh, war dann so der Abschluss der Japan-Reise quasi. habe ich dann noch ein Konzert in Tokio gespielt, das war also total cool. Ja, und dann bei dem Konzert habe ich dann auch gesagt, ja, in ein paar Tagen hier geht es wieder raus aus Japan und das Klavier steht jetzt zum Verkauf. Und äh, wenn ich jemanden kaufen möchte von euch, dann sagt mir gerne Bescheid. Und dann kam wirklich eine und die hatte gesagt, war das jetzt ein Scherz mit dem, mit dem Verkauf? Weil ich, ein, ich eröffne jetzt einen Kindergarten und ich würde das so gerne für den Kindergarten haben. Ja, ja und dann hat die mir Das ganze Equipment, was ich hatte, hatten wir alles abgekauft und äh, ja, für den Kindergarten jetzt bitte das mhm. nehmen. Super. Habe ich hier noch das Klavier signiert, das erste Klavier, das ich signiert habe. <lacht> und ähm, ja, das war eine tolle Geschichte und so hatte ich dann das, das Ding quasi gleich wieder verkauft.
0: Mhm. Ja. Hast du dann auch viel Kontakt mit anderen Musikern, wenn du unterwegs bist? Ja, also man trifft
1: schon öfter mal, also gerade jetzt, wenn man Straßenmusik macht, dann trifft man auch mhm. viele andere Musiker und da gebe ich dann halt öfter mal, dass man mal mit dem einen oder anderen spielt, man so eine kleine Session macht oder so. Ja. Ähm, aber auch nicht immer, also ne, man jeder hat dann auch so ein bisschen so sein eigenes Programm, seine eigenes Show und Klar. Ähm, also wenn es dann halt passt, dann ist es ganz cool, dann macht man einfach mal was zusammen und das ist auf jeden Fall schon in der Vergangenheit öfter mal passiert. Mhm. Ähm,
0: ja. Aber ansonsten spiele ich halt meistens alleine. Ja. Ja. Und die Resonanz in den Ländern ist die irgendwie unterschiedlich? Also ja, also ich hatte mir von Japan eigentlich erhofft, dass es,
1: dass es irgendwie total überwältigend sein würde. Hm. Hätte ich gedacht, irgendwie, dass sie dann dass denken: oh, guck mal, hier ein Deutscher mit seinem Klavier und so. Und, äh, ja, war aber nicht so. Also nicht so, wie ich mir das äh, erhofft, äh, gedacht hatte. Hm war natürlich dann ein bisschen enttäuschend, ähm, ja, aber ist eine Erfahrung. Und, ähm, gerade weil Japan ja auch recht teuer ist hm. und ähm, wenn dann die die die, die Reaktion gar nicht so ausfallen, wie man es erwartet hätte, ist dann schade. Aber die Japaner sind einfach ein bisschen ein bisschen schüchtern. Straßenmusik ist auch ja nicht so fest in der Kultur verankert. Ja. Und ähm, insofern ist das vielleicht zumindest für meine Art von Musik nicht so das beste Land zum Strassemusik machen. Und ansonsten ist es also so in Europa ist es eigentlich direkt so eine, schon sehr gut. Und ich könnte mir vorstellen, dass es in anderen Ländern, in Asien, dann auch sehr, sehr gut ist. Muss ich mir nochmal ein ja. anderes Land probieren. Ich möchte als nächstes gerne Südkorea oder Taiwan oder... Mhm. Ja. Also mit denen
0: wird als nächstes dann ausprobiert. Ja, ja klar, probieren. Das, ist das Einzige, was du machen kannst. Genau. Ja. Was würdest du jetzt jemand raten, der jetzt sagt, was weiß ich, ich habe eine Trompete oder eine Geige und will das auch machen? Mhm. Äh, einfach machen. Oder eine Orgel, also auch eine was Orgel, Großes. Ja, <lacht>
1: gut, ne? also letztendlich geht es, äh, so eine Heimorgel <lacht> kriegst du ja auch, kannst du auch auf, auf Räder machen und mit dem Bulli mitnehmen. Das ne? mhm. würde auch gehen. Ähm, also, ich kann. Straßmusik hat manchmal so ein bisschen so ein schlechtes Image, ne? aber ich kann das nur jedem empfehlen, der, der Lust hat, das mal auszuprobieren, das auch mal zu machen. Also man lernt total viel dabei und das ist eine super gute Schule, einfach auch fürs Leben. Man, man macht sich irgendwie verwundbar, wenn man sich da hinstellt, mitten in die Fußgängerzone und ähm, man überwindet auch so, ja, so vielleicht ein paar Ängste oder so.
0: Und ähm, da kann man nur dran wachsen. Also, hm. Ja, andererseits hast du natürlich auch direkten Kontakt, direktes Feedback. Genau, richtig. Du, nirgendwo bist du
1: näher dran an deinen Zuhörern ja. als auf der Straße. Das ist toll. Und ähm, ja, du merkst ganz direkt, wie deine Musik ankommt und kannst quasi auch neue Sachen wie direkt ausprobieren. Mögen die Leute das oder nicht? Oder, ja. ja, das ist schon, also von daher ist es super, super hilfreich. Also auch um. Ja, um, um für später was aufzubauen, eine Show, äh, Konzerte oder, mhm. oder so. Ne? Also das ist einfach eine, ein super gutes Training, eine super gute Vorbereitung, würde ich sagen. Kannst du nur jedem ja. empfehlen. Und wer eine Trompete oder eine Gitarre hat, der hat es natürlich noch leichter. Der kann einfach mit Bus und Bahn reisen ja, ja. und ähm, hat wenig Kosten und ähm, ja einfach mal hinstellen, einfach mal ausprobieren
0: mhm. ist ja auch so eine Comfort Zone Challenge. Ja, ähm, die Überwindung, sich dahin zu und dann. Genau. Allein das schon. Also ja. allein
1: das, selbst wenn es dann nicht erfolgreich ist oder so, aber allein, dass man sich dahingestellt hat und das gemacht hat und sich so dem
0: ausgesetzt hat, mhm. das ist schon, das ist allein schon ein gutes Learning. Ja. Ich könnte mir vorstellen, ist auch besser oder schöner, als jetzt allein irgendwo zu sitzen und jetzt nur zu üben. Mhm wenn du dann direkt siehst, da die Leute, die machen langsamer, die hören zu oder bleiben stehen, hast direkt ein Feedback und dann kriegst du womöglich noch Applaus und denkst dir, ah geil, was, super, was, was erreicht. Ja, genau. Ja. Das ist eine Motivation. Total. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Schöne Sache auch. Macht auch einfach Spaß, so ein bisschen Musik mhm. in den Alltag der Menschen zu bringen. Ja. Wo sind so die besten Plätze zum... In ja. der Stadt Fußgängerzone, U bahn ja. oder direkt in der Bahn. Du hast ja gesagt, du hast auch schon in Zügen gespielt. Ich habe auch schon im Zug gespielt, ja. Äh, ja,
1: ähm, ich finde irgendwie so ungewöhnliche Orte einfach irgendwie schön. Es macht Spaß. Ja. Und die besten Orte, das ist ja immer so, es kommt drauf, also liegt im Auge des Betrachters. Ne? Ähm, ich habe viel in Fußgängerzonen mit zugespielt ja, möchte aber da so ein bisschen es ist schon auch anstrengend und es kostet viel Kraft und Energie so in so einer hektischen Fußgängerzone so leise Töne anzuschlagen und, hm. und die Menschen aus dieser, aus dieser Hektik rauszuholen, das funktioniert schon so, die, die kommen dann auch raus und, und finden das ganz toll und großartig aber ich habe immer so das Gefühl, ich bin so der Puffer dazwischen, also derjenige, der quasi von diesem Stress auf die Entspannung irgendwie das abpuffert ja. und ähm, das ist schon ähm, sehr, arg. das kostet mich unheimlich viel Energie
0: ich bin hm. an, nach so einem Tag äh, da bin ich nicht mehr zu gebrauchen da ja. bin, bin ich komplett alle ähm, ja, ich könnte mir vorstellen so, so manche Leute, die so in ihrem Run für ihr Geschäft so drin sind für die bist du dann auch mal ein Bremsklotz ja Und, und eher, eher was störendes, ein störendes Element als dass es jetzt gleich als angenehm empfunden wird weil die einfach so in ihrem Rennen drin sind ja, ach, ja, kann sein, weiß ich gar nicht. Ich glaube, die laufen dann einfach weiter, die kriegen hm. das gar nicht mit oder so.
1: Ja, Aber manche Leute, da merkst du richtig, wie die dann verlangsamen und dann und dann stehen bleiben. Nee. Ja. Ja.
0: Hast du noch irgendwie ein spezielles Projekt, was du hier vorstellen möchtest? Außer deiner Musik? Neue CD oder was weiß ich? Ähm... Ja, also ich habe
1: letztes Jahr hab ich eine neue CD, in der letzten Jahr von neue CD rausgebracht, das sind alles äh, Improvisationen. Und zwar habe ich halt auf meinen Reisen überall so, wenn ich an, also dahingehend geht auch noch die letzte Frage. Also für mich sind eigentlich die schönsten Plätze, die mich inspirieren, so wo ich mit ihnen in der Natur spielen kann oder ja. so. Und da habe ich ein paar schönen, echt schönen Plätze gespielt, letztes Jahr. Kann man auch alles auf meiner Facebook-Seite sehen, die Videos davon. Und da habe ich dann immer, wenn ich, wenn ich da so gespielt habe und mich irgendwie inspiriert gefühlt habe, habe ich ähm, improvisiert, also ich improvisiere sehr viel und habe das dann aufgenommen. Und ähm, ein paar Wochen später, mit ein bisschen Abstand, habe ich mir das dann alles mal angehört und muss, ja, wollte unbedingt davon ein Album machen, weil ähm, da richtig schöne Sachen bei rausgekommen sind und ich hatte das schon wieder so ein bisschen vergessen. und ähm, habe ich dann quasi die, äh, ja die, ich hatte ganz viele Aufnahmen, habe dann die 15 Besten, davon habe ich genommen und auf eine, auf eine CD gepackt und ähm, die sind qualitativ super hochwertig. Und ähm, ja, das ist deswegen irgendwie so besonders, weil es halt wirklich in dem Moment entstanden ist, also Improvisationen, die in dem Moment aufgrund der Natur und der Umgebung gekommen sind, sozusagen. Und ähm, deswegen ist das nochmal so ein ganz anderes Album als das das zweite, was ich rausgebracht habe, das ist Follow the Sun und das ist quasi durch, das ist quasi eher so komponiert, das habe ich auf der Insel in Thailand gemacht. Mhm. Ähm, aber auch, also ich hänge eigentlich an jedem Album total, weil ich habe in jedes Album so mein ganzes Herzblut gesteckt und ähm, ich bin da auch sehr perfektionistisch, also es ist so vor, ja, dauert lange, bis ich zufrieden bin und, mhm. ja, und deswegen ähm, ja, hänge ich eigentlich an jedem. An jedem sehr. Und ja, und als nächstes möchte ich gerne ähm, mehr, mehr Konzerte anbieten. Und ähm, wer daran ja, Interesse hat,
0: kann sich am besten meine Liste eintragen oder so auf meiner Homepage. Ja. Genau. In Karlsruhe gibt es immer im Sommer das Fest. Da Wäre mhm. vielleicht auch mal eine Gelegenheit. Kenn ich gar nicht. Ja. Ist, ist relativ groß, ist mhm. in so einer Parkanlage, mhm. ich denke, das könnte gut zu dir passen. Okay. Aber es sind natürlich ewig viele Leute da, also ich weiß nicht wie viel genau, aber... Das ist gut, schon Auf, groß. auch viele Künstler bestimmt, ne? Ja. Mhm. Aber klingt das mal gut, ja. Müssen mhm. ich mal angucken,
1: danke. Ja, bitte. Ja.
0: <lacht> Wo finden wir die meisten Informationen über dich? In Facebook? Ähm, Oder hast du ja, noch eine Website? ich habe eine Website,
1: my, mytravelingpiano.com in einem ähm, Wort. Und auf äh, meiner Facebook-Seite, da gibt es halt mehr so tägliche, also quasi aktuelle Einblicke. Ja. Und äh, die heißt auch ja, mytravelingpiano-jo-lermann. Mhm. Ja, das
0: verlinke ich dann alles nochmal in den genau. Show Notes, falls ja. jemand nicht findet. Genau. Dann einfach draufklicken.
1: Ja. Ich habe auch noch einen Instagram-Channel, da ähm, poste ich aber nicht ganz so viel. Mhm. Auch viel Arbeit, alles zu, äh, zu pflegen. Klar. <lacht> genau. Aber ja, also, von, also Facebook findet man eigentlich am allermeisten. Ja. Und da gibt es auch äh, Veranstaltungen, also kann man auch die Veranstaltungen abonnieren. Ich habe zum Beispiel äh, jetzt in Berlin haben wir spontan so ein Yoga-Event gemacht. Mhm. Ähm, Klavier, äh, also ähm, Klavier und also Klaviermusik zu einer Yoga-Session zum Sonnenuntergang und mhm. da, haben sich, da ja, haben sich über fast 300 Leute angemeldet mhm. und die kamen dann in Berlin zum Tempelhofer Feld, dann haben wir da ja. eine Stunde Yoga gemacht mit Live-Konzert quasi. Mhm. Genau, wenn man sowas dann halt mitkriegen will, dann, ja. dann kann man sich dafür die Veranstaltung
0: einladen.
1: Mhm. Wo kriegt man deine CDs? Äh, meine CDs kann man äh, runterladen bei iTunes und Amazon zum Beispiel. Mhm oder auch in meinem shop bestellen ich habe also auf meiner homepage habe ich einen shop ja. und da kann man die kann man die bestellen dann hat man sie ein paar tage später äh, hat man sie dann zu hause mhm. ja. da gibt es dann auch ja, verschiedene, da gibt es auch noten noch oder wenn man wie äh, wenn man sagt das sind super viele verschenken das auch gerade so zu weihnachten oder einfach mal so um so so, so kontingent an geschenken zu haben so, ja. Ich so ein, stellen die Leute manchmal so ein Fünferpaket, das ist dann günstiger von einem ja. Album zum Beispiel. Und dann. Ja. Genau, kann man die dann da. Äh, kriegt man alles im Shop. Ja. Mhm.
0: Super. Was ist dein nächstes Reiseziel mit deinem Klavier?
1: Also, jetzt habe ich mir erstmal vorgenommen, weil ich auch irgendwie ständig irgendein Projekt habe. Also ich habe immer irgendwas am Laufen und irgendwelche, ganz viele Ideen und so. Und das macht, ist ja auch toll macht auch Spaß, aber ist auch anstrengend. Mhm. Und man muss auch ein bisschen aufpassen, dass man sich dabei auch irgendwie nicht übernimmt, so dass man irgendwie dann ständig nur am, am Machen ist. Und deswegen habe ich mir jetzt vorgenommen, jetzt erstmal so ganz in Ruhe alles anzugehen. Ja. Zumindest Juni, Juli. Ich habe so eine leichte Tendenz, vielleicht nach Osteuropa zu fahren, da liegt Lust drauf. Mhm. Äh, aber ich lasse mich jetzt einfach gerade treiben, so wie ja auch jetzt hier mit der Messe, das war eigentlich ja nicht geplant, eigentlich wollte ich schon vielleicht Richtung Osteuropa aufbrechen, aber dann kam auch die Messe dazwischen ja. und ist ja jetzt auch schön und, hm. und von daher schaue ich mal, wo es als nächstes hingeht, ähm, ganz konkret nicht. Gerade finde ich es auf jeden Fall schön, hier in Deutschland zu sein und werde, glaube ich, hier jetzt vielleicht noch ein bisschen... Umtingen. Ja, und wie gesagt, vielleicht noch Osteuropa
0: kann sich aber auch alles täglich ändern. also ja, <lacht> Wenn wieder ein Freund kommt und sagt, hey, fahr mit auf die Messe ja, <lacht> oder auf den Treffen. Oder genau,
1: ja, also wenn es dann gerade passt und ich da Lust habe, so. Es ja. ja. ist einfach gerade schön. Das fand ich auch auf meiner Weltreise eigentlich so mit das schönste Gefühl und deswegen versuche ich gerade das einfach wieder so ein bisschen zu reproduzieren. Ja, also quasi so wenig Termine zu haben, dass man auch einfach spontan auf Gelegenheiten reagieren kann und dann einfach das machen kann, weil man Zeit hat. Ja. Und wie oft kommt es vor, dass man sagt, so, oh, da ist das Tolle und oh, ich kann leider nicht, ich habe da einen Termin oder ich muss da arbeiten. Oder ich hab, ne? Und das versuche ich gerade so ein bisschen irgendwie mhm. wieder so anders zu leben, einfach. Wenig feste Termine, am besten gar keine. Ja Und so, dass man dann da eben ganz flexibel reagieren kann und einfach so ein bisschen so mit dem, wo der Wind einen halt hinträgt. Ja. So
0: schön. Dann vielen Dank. Ja, voll gerne. Vielen Dank für die Einladung. Bitte, gerne. Schön, und, dass wir uns hier getroffen haben. Ja, und jetzt kommt noch so ein kleines Live-Stück aus dem Wohnmobil. Okay, ja. Ja, super Joe, vielen Dank für das Interview. Sehr, sehr gerne. Und ich hoffe mal, dass wir uns irgendwo wieder über den Weg fahren oder laufen. Ja, sehr cool. Und, ja.
1: Ich bin auch gespannt, wie
0: es bei euch weitergeht mit dem, mit dem neuen Lkw. Ja, ja nächste Woche wollen wir sie anfangen bauen. Ja. Cool. Bin ich auch sehr gespannt. Cool, ja, ich werde es verfolgen. Ja. Cool, vielen Dank. Danke dir. Und bis bald auf Werk Travel 20.de. Bis bald.